0: Wir senden vom Europäischen Musikfest aus dem Stuttgarter Literaturhaus und denken über Bachs, Johann Sebastian Bachs Zukunft nach. Wir, das sind äh, Norbert Bolin, Minnie Schulz, Andreas Bomber und der Komponist und Bachkollege Jan Kopp. Wir haben äh, ja schon festgestellt, dass äh, die Vermittlung bachscher Musik scheinbar sehr gut und äh, relativ einfach sogar äh, funktioniert, weil sich diese Musik so direkt und so unmittelbar mitteilt. Trotzdem äh, stelle ich die Frage, braucht man nicht doch ein bisschen Vorbildung? Wie gut muss man über Musik Bescheid wissen, äh, um Bach äh, mögen zu lernen und dann erst um Bach spielen zu lernen? Ich frage mal den Professor Mini Schulz vom Popbüro. Das ist eigentlich das ganz
1: große Problem. Das geht los in den Schulen. Und wir haben einfach eine viel zu schlechte Musikvermittlung in den Schulen. Da, da ist das eigentliche Problem, an das wir ran müssen. Ich glaube, hier gerade auch mit diesen Festivals, die Komponisten, alle Menschen, die sich ganz intensiv mit Musik beschäftigen, die wissen, welchen Wert Bach hat, was passiert. Das Problem ist, auch wenn es darum geht, junge Menschen an Bach ranzuführen, es wird immer Gesellschaftsschichten geben, dann, Dort fällt es leicht. Die gehen mit auf die Festivals. Aber es gibt unendlich viele junge Menschen, die in den Genuss dieser Musik oder anderer Musik überhaupt nicht kommen. Wir haben eine derzeit desaströse Ausbildungslage an Grundschulen, an Hauptschulen und Realschulen, wo es am allerschlimmsten ist. Wir haben an Gymnasien einen Ausbildungsstand von den Musiklehrern, die, ich darf es wirklich so sagen, weil ich habe mich oft genug mit diesen Leuten unterhalten, einen ganz geringen ähm, Wissensstandard nur haben darüber, was in der Popularmusik zurzeit überhaupt passiert. Wie wollen Sie junge Menschen jungen Menschen etwas vermitteln, wenn sie ihre eigene Lebenswirklichkeit, was die Musik zum allergrößten Teil ja einfach ist, in, diesem Alter, in dem Alter 12, 13, 14, 15, wenn sie das nicht ernst nehmen können, wenn sie überhaupt nicht wissen, worüber die Jugendlichen reden, die werden sie als Musiklehrer, auch wenn sie nicht mal ein richtig ausgebildeter Musiklehrer sind, dann schon gar nicht ernst nehmen. Und das ist eigentlich das Problem, an dem wir alle rumknapsen. Und das wird das Problem von Herrn Bach auch irgendwann sein.
2: Herr Kopp. Gut, ähm ich denke, eine wichtige Frage ist, ähm, und das macht mich denn doch etwas skeptisch, was sozusagen das Fortschreiben bestimmter musikpraktischer Fähigkeiten angeht, ähm, Sie können Sie nicht einfach nach der zweiten Klavierstunde ans Klavier setzen und anfangen, Bachfugen zu spielen. Also ich kann mich an meinen eigenen Unterricht erinnern, wenn mich nicht meine Eltern doch das eine oder andere Mal sanft, aber bestimmt zum Klavierüben genötigt hätten, dann wäre ich wahrscheinlich dort nie hingekommen. Das heißt, ich denke, wenn Sie nicht bereit sind, auch einen gewissen Anspruch zu akzeptieren, und nicht sozusagen alles immer gleich sofort in reinen Spaß oder sozusagen das reine Vergnügen aufzulösen, dann dann bleibt Ihnen diese Welt möglicherweise doch weitgehend unzugänglich, beziehungsweise Sie bleiben sozusagen außen vor als reiner Hörer. Also da da bin ich teilweise etwas skeptisch.
3: Also, wenn ich da mal eine Robert Summe Paulin. ziehen darf, eine Summe ziehen darf zwischen diesen beiden Aussagen von Herrn Schulz auf der einen Seite und von Herrn Kopp auf der anderen Seite, ähm, diese, dem kann ich auf der einen Seite auch nur zustimmen oder grundsätzlich zustimmen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, den Zugang, auf welche Art und Weise auch immer, sei es über einen gut gemachten Rap oder sei es über irgendwelche kleinen Klavierstückchen, die dann gar nicht vom alten Bach stammen, aber die dann irgendwie, da steht Johann Sebastian Bach drüber oder dergleichen mehr, den kann man finden und natürlich muss man sich, das ist das Fazit, was ich ziehe, darum bemühen. Das ist etwas, was, und da jetzt komme ich zu Herrn Schulz, natürlich in der Schulsituation der heutigen Post-Pisa, trotz alledem, was wir kennen, nicht weiter verfolgt wird und auch nicht weiter intensiviert wird. Da können wir BACH Akademie als freie Institution natürlich darauf reagieren. Unser Intendant hat dieses Defizit auch lange schon gesehen. Wir haben jetzt eine junge Kollegin seit diesem Jahr. und Wir machen tatsächlich Schulprojekte. Wenn ich jetzt in Ihrem im Jargon weiterrede heißt es, wir unterrichten zunächst mal die Lehrer, aber eigentlich ziehen wir ja auf die Schüler. Das heißt, die junge Kollegin, die diese Projekte unternommen hat, macht im Grunde beides. Und jetzt kommt das ganz Erstaunliche, das Feedback von den Schulen ist ein sehr großes. Da kam sofort die Nachfrage, dann wann macht ihr das nächste Projekt? Von daher, lieber Herr Geisler, muss ich Ihnen schon wieder widersprechen, ich sehe es gar nicht so Bin furchtbar, wie die Situation ist. Wir müssen uns natürlich alle in einer gewissen Dynamik auch bewegen und diese Defizite, die wir sehen, aufnehmen und unterstützen. und Vortreiben fort, und dagegen arbeiten. Ich, ich kann Ihnen insofern
2: aus Erfahrung nur zustimmen, weil ich auch relativ häufig in Schulen pädagogisch arbeite. Allerdings immer nur als Gast. Das heißt, ich werde eigentlich in der Regel mit offenen Arm äh, empfangen, wenn ich ähm, auf eine Schule oder auf einen Lehrer zugehe und ihm eine Zusammenarbeit anbiete. Ähm, allerdings haben Sie natürlich, wenn Sie vielleicht maximal sechs bis acht Wochen dann einen Musikunterricht machen, äh, nicht die Zeit natürlich, um, um in diese Bereiche reinzugehen. Also da, da ist natürlich eine langjährige Arbeit im, im Musikunterricht. Und zwar nicht, nicht primär vielleicht in den Schulen, sondern in Musikschulen gefordert.
3: Ja, aber Sie können, Sie können Impulse setzen. Sie können richtig, beispielsweise ja auch nur Neugier wecken. Das ist ja, ja. schon mal was ganz Großartiges. Dass Sie sagen, schaut mal, da ist was. Da könnte noch viel mehr dahinter sein. Ja. Und wenn Sie diese, diesen Zugang mal geschaffen haben, wenn Sie einen Impuls gesetzt haben, dann kann der weiterwirken. Der kann auch versickern und versacken. Das kann auch eine Totgeburt werden. Ja. Auch Das ist ganz klar, ja. da müssen wir gar nicht weiter darüber diskutieren. Aber diese Impulse zu setzen, in welchem Bereich auch immer, auch immer und aus welcher Überzeugung heraus auch immer, das glaube ich halte ich für ganz wichtig. Und die kommen eben nicht mehr aus den Institutionen, Sei es jetzt Medien oder sei es Schulen oder wie auch immer, sondern die kommen oder immer sei von Oder es
0: Ministerien. Herr Bomber. Wir
4: kommen jetzt nähern uns dem Punkt, wo es dann heißt, wir müssten mal, man sollte mal, man könnte mal. Wir tun ja schon. Wir tun ja schon was, ja, wir tun auch alle was. Ich möchte mal die Perspektive der Jugendlichen versuchen einzunehmen, vielleicht aus, mit den Augen meiner Kinder das mal zu sehen. Diese Generation, wenn man jetzt mal von einer Generation spricht, also die 25 und Jünger, sagen wir mal, die haben doch ein Problem. Sie werden zugeballert von allen Seiten. Sie werden zugeballert vom Fernsehen, sie werden zugeballert vom Computer, sie werden zugeballert von der Schule, weil sie nun alles plötzlich in zwölf Jahren machen müssen, statt dass man die Lehrpläne mal entrümpelt. Muss müssen die alles schneller machen? Sie werden zugeballert von der Freizeitindustrie. Sie sollen Sport treiben, sie sollen dies machen, sie sollen noch Musik machen. Das können die gar nicht alles. Ja, also die müssen im Grunde, die müssen im Grunde eine Auswahl treffen, ob die das bewusst machen oder nicht. Und jetzt schauen wir mal, was da getroffen wird an Auswahl. Also wenn man man muss vielleicht nicht das Festivalensemble beim Stuttgarter Musikfest betrachten, wo man junge Leute sieht, das aller Welt die Musik machen. Das ist vielleicht eine Elitegeschichte. Man muss mal zum deutschen Chorwettbewerb gehen oder zum deutschen Orchesterwettbewerb und mal gucken, wie viel tausend junge Leute sich mit Akkordeonorchestern beschäftigen, sich mit im Zitterensemble spielen oder einfach im Chor singen und, und wie gut die das machen. Also es muss dann einen Mechanismus auf diesem Markt der, gezwungen, der erzwungenen Möglichkeiten geben, einen Mechanismus, der diese Leute zu begeisterten Musikern macht. In diesem Punkt. Das heißt ja nicht, dass sie nur das machen, sondern das heißt auch, dass sie andere Musik machen und wo es fehlt und wo man ansetzen muss, das ist, es braucht charismatische Vorbilder. Ja, und das meine ich ganz bewusst, also um mal im, im Bayerischen zu bleiben, da nenne ich mal den Karl Friedrich Behringer, den Leiter des Winzberger Knabenkurs, der Tausende von jungen Leuten in seiner 30-jährigen Karriere, dazu gebracht hat, begeisterte Bachsänger zu werden. Was die sonst machen in ihrem Leben, ob die Musiker werden, ob die andere Musik hören, das spielt überhaupt keine Rolle. Wenn man den Chor sieht, wie diese jungen Leute an diesem Mann hängen und der die Power hat, das ein Leben lang zu machen, dann muss ich sagen, wir brauchen mehr solche Leute. Und die brauchen rückhaltlose Unterstützung von allen Seiten. Das sind die Leuchttürme, von denen immer die Rede ist im Kulturbetrieb, wo sich dann meistens die Vorsitzenden der Verbände selbst mit meinen. Nein, es sind die Leute, die vor Ort die Leute begeistern und die dann nicht an so kleinlichkeiten scheitern, wie dass sie keine Stelle haben, um ihre Konzerte arrangieren zu können, dass ihnen die Turnhalle zum Proben zugeschlossen wird, weil Ferien sind und dieser ganze Hickhack und dass irgendwo auch mal 3,80 Euro fehlen, um ein paar Noten zu kaufen. Da ist mit relativ einfachen Mitteln viel zu schaffen und man muss diese Leute suchen, man muss sie ermutigen, man muss sie unterstützen, dass sie im Grunde auch wie im Sport, das betrifft ja, das betrifft ja alle, alle Bereiche des, des öffentlichen Lebens, dass man da Vorbilder hat und die Leute dann sozusagen führt und animiert.
3: Zwei kurze Gedanken möchte ich ergänzen, Herr Bomber. Hier sind ja die Väter untereinander. Wir waren als Kinder auch bombardiert von allen möglichen Dingen. Das sind nicht dieselbe wie heute, aber wir hatten irgendwann mal ein Gespür entwickelt, einen Instinkt dafür, was tragfähig ist und was nicht. Und diesen tragfähigen Dingen sind wir nachgestiegen und die anderen Dinge haben wir irgendwann aus den Augen verloren oder haben sie fallen lassen. Dasselbe beobachten wir wahrscheinlich bei unseren Kindern auch. Das ist das eine. Das andere zu den Leuchttürmen, Herr Geister, Sie haben so bösartig gesagt, die Ministerien. Naja, wenn dann jemand so toll arbeitet wie Herr Behringer, der kriegt jetzt von einer anderen Institution, nämlich von seiner eigenen Landeskirche, den Boden unter den Füßen entzogen. Es ist im Grunde eine Katastrophe, wenn man sich die Reaktionen der Institutionen heutzutage anschaut, querbeet, wie auch immer sie heißen, auf die eigentlichen Leuchttürme und auf die eigenen Impulse, die aus ihren Reihen jetzt in der Bachtradition oder Pflege, wie auch immer, hervorgehen können. Oder gerade auch im musikalischen Bereich. Jetzt sind sie sprachlos. <lacht> nicht, nicht ganz so schnell. Gut.
0: Die Leuchttürme Begeistern mich als alten Seemann immer, äh, weil sie äh, mir eine grobe Richtung vorgeben, würde ich mal sagen, aber in der Feinheit muss ich dann doch selber äh, navigieren äh, und äh, da bin ich dann manchmal ganz froh jetzt äh, weg von der See und rauf aufs Land, wenn ich da ab und an ein Lagerfeuer finde. Und das ist eigentlich, um mich zu wärmen, und das ist äh, jetzt eigentlich das, was ich diesen äh, Inseln der Seligen, wie ich sie eingangs genannt habe, eben diesen Zentren wie äh, Stuttgart und Leipzig und äh, Ansbach, äh, dann wieder so ein bisschen vorschmeißen mag. Äh, es ist toll, was dann hier in den großen äh, Schulen durch äh, Initiativen von Festivals, von Komponisten und so weiter passiert auf dem platten Land oder in den kleineren Städten, äh, da äh, findet das doch alles nicht statt. Und so äh, können das doch alles nur sehr, sehr äh, punktuelle äh, Entflammungen oder Erleuchtungen sein, die da stattfinden. Herr Kopp. Ähm, Herr
2: Bodin, Sie haben was, glaube ich, sehr Wichtiges gesagt. Und zwar haben Sie gemeint, Sie hatten damals Sie haben ein Gespür dafür entwickelt, irgendwann, was tragfähig ist und was nicht. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man eigentlich jungen Menschen wirklich die Erfahrung ermöglicht, ähm, ich möchte es mal anders ausdrücken, ähm, sozusagen den lustvollen Umgang mit, mit Kunst, ähm, sie das entdecken zu lassen. Also, ähm, das Ganze nicht nur irgendwie als Bildungsgut über ihnen irgendwie auszuschütten und dann zu sagen, so, jetzt schaufel dich aus diesem Haus, Haufen mal wieder raus, sondern ihnen Lust äh, zu zeigen, dass, dass es ein lustvoller und gewinnbringender Umgang sein kann. Und äh, das, äh, das müssen viele Orte sein, wo diese Erfahrung möglich ist. Und das können wir, denke ich, auch nicht, das müssen wir nicht auf auf den Umgang mit Bach beschränken. Das ist eigentlich der Umgang ähm, mit mit Kunst, mit Kunstwerken aller Epochen gleichermaßen.
0: Mini Schulz
1: ganz ganz kurz, um jetzt nicht ganz in die Bildungsdiskussion abzurutschen. Es geht ja doch um Bach. Aber wir haben Was eigentlich, heißt da ich, rutschen? <lacht> dringend abzurutschen. Aber es ist, es ist so, ich möchte es nur kurz beschreiben, wir sind natürlich auch mit sehr, sehr vielen Projekten unterwegs und wir konzentrieren uns bei dieser Geschichte, die wir jetzt von, gerade im popmusikalischen Bereich machen, vor allem mal auf die Haupt- und Realschulen, weil da ist es, da, die Versorgung natürlich eine ganz große Katastrophe. Und dort haben wir ein Programm, wo wir Klassen und Jugendlichen einfach zeigen wollen, es ist ihre Lebenswelt, diese vor allem Hip-Hop, was wir jetzt gerade jetzt auch vom Freestyle gehört haben, ist die Lebenswelt, in der sie sich umgeben, aber dort die Elemente zu zeigen, die eben auch schon klassische oder barocke Musiker verwandt haben und da kann man das natürlich, das ist wahrscheinlich auch der, der Gag, warum ich hier sitze, wie sie auf mich gekommen sind, da verwenden Kein wir Gag. sehr, sehr viel Kein Gag war sehr viel Basch. <lacht> Vielen Dank. Da verwenden wir sehr viel Bach, weil beispielsweise diese grandiose Ehe von Bach ist natürlich ein Thema, das sich schon sehr viele Hip-Hopper zum Beispiel genommen haben. Und das einen ein Grundbeat, ein, mit dem die umgegangen sind und was bei unheimlich vielen Jugendlichen ankommt. Und die machen natürlich unglaublich große Augen, wenn die plötzlich hören: Leute, das ist uralte Musik.
0: Aber was steht ihr denn da? Ja, aber nun ist die eher auch genau das äh, Stück von Bach vielleicht das Einzige, äh, das sich industriell am aller einfachsten äh, einverleiben lässt und ich kenne ganz schlimme Filme, äh, wo das äh, drunter liegt. Äh, so äh, wollen wir aber überhaupt nicht aufhören. Andreas Bomber, in Ansbach ein bach -Zentrum. was passiert da äh, an Bach-Verbreitung, auch mit einer kleinen Perspektive?
4: Ganz klar, dass ähm, das Werk Johann Sebastian Bachs steht und bleibt im Mittelpunkt. Das ist eine programmatische Geschichte, die man dann auch mit anderem komponieren kann, aber weil wir gerade über junge Leute gesprochen haben, ähm, es wird Workshops geben, wo junge Leute, die da mitkommen, aber auch die aus Ansbach selbst stammen, sich betätigen können, auch selbst etwas herstellen, Musik machen können. Wir haben in diesem Jahr schon ein Schulkonzert gehabt, das sind so ganz banale Dinge, dass man Schulorchester oder Schulen bittet, eure jungen Leute können hier was beitragen, sie kriegen ein Podium, das ist im offiziellen Programm, sie können sich da nachlesen, die heben das ein ganzes Leben auf und sagen, ich bin bei der berühmten Bachwoche aufgetreten. Also solche Dinge, die oft ganz einfach sind, einfach mal initiieren und dann entwickelt das eine Eigendynamik und ähnliche Sachen. Gibt es ja auch bei Musikfesten Stuttgart also da sind wir oder auch in Leipzig, da sind wir ja gar nicht allein.
0: Bei Taktlos treten jetzt nochmal Tobias Borke und Jo Brecht auf mit ihrer ganz eigenen Sicht äh, bachscher Dinge. Ich höre gerade, diesmal ist es äh, nur der Joe es wird also äh, nichts Vokales mehr geben, das war äh, taktlos. Zu Gast waren Norbert Bullin, Mini Schulz, Andreas Bomber und Jan äh, Kopp. Und wir steigen aus äh, mit einem ganz anderen Bach. Tschüss.